0: E aí, tudo bom? Ajeitar aqui a altura pra é. mim, aparecer bonitinho. E aí. ajeitar a
1: minha aqui também, só um pouquinho aqui. Ah. Peraí, acho que agora foi. Melhorou, né? Cara, como vai você? você oh, vem? Caiu tudo aqui, tá oh, tudo ótimo. Tirando aí. os problemas tecnológicos que a gente vai arranjando no meio do caminho, tá tudo certo. Conversa. Tá meio... <risos> que a, 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 a imagem do Instagram, ela confortável. O áudio um pouco tá cortável. ótimo, viu? É, o seu também, tá perfeito. Tá parecendo que a gente tá a gente conversando tá, tá. com o telefone. É verdade, é verdade.
0: É, o meu eu comprei um tripézinho aqui, rapaz. Se não fosse ele, eu, eu tinha que ficar fazendo uns gambiarras. Antes eu, eu antes eu fazia gambiarra. Aí agora, com o tripézinho, eu consigo ajustar a altura dele aqui,
1: ó. Eu não vou nem lá, mostrar ó, a gambiarra que eu fiz aqui.
0: Cara, eu colocava... Eu tinha isso aqui, ó. Tinha não, tem... Tá vendo isso aqui? Sim, sim. Eu colocava o celular aqui. Aí eu colocava três livros, depois um outro livro aqui para ele dar uma inclinadinha e ficar em pé assim pra
1: mim. Nossa senhora. Eu fazia nossa. isso. Aí é, agora fica em
0: eu... mais fácil, eu só encaixo ele e estico.
1: É, eu esqueci, eu tenho um suportezinho que eu uso no consultório para telefone, para tablet, esqueci no consultório. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. E aí o, Cara, o ring light fica péssimo, então então fiz uhum. uma gambiarra aqui. Tranquilo. Seja muito bem-vindo, meu amigo, muito obrigado por aceitar o convite, hein? Imagina, eu que agradeço, é uma honra a gente estar aqui junto de novo para conversar é bastante vez? coisa. É a segunda vez? É a segunda vez, né? Cara, eu tenho a sensação de que é a terceira, nem sei mais. Terceira, segunda, eu <risos> não lembro também não. Qualquer coisa é só a gente olhar no,
0: <risos> nos GTVs lá que fica salvo. A gente vê a carinha dos dois lá, enquanto as é. vezes apareceram. Mas não importa, meu amigo. Muito obrigado mesmo por você estar aqui, tá? Eu sei que você tem todo o seu tempo aí de trabalho, de aula, né? Um monte de coisa. E sei que o seu tempo é precioso, então tanto é que eu enchi o saco do pessoal no Stories, no meu grupo lá que a gente tem, é, tanto no Telegram, mas quanto aqui no próprio Instagram Instagram do nosso desafio aqui de fazer 300 vezes atividade física no ano, enchi o saco da galera falou, ó, ele é professor disso, então vocês anotam tudo que vocês <risos> tiverem dúvida, chega lá e despeja, porque é a hora de vocês tirarem dúvida mesmo, né? E, cara, se quiser fazer uma breve apresentação aí pro pessoal, fica, fica à vontade antes da gente começar.
1: Bom, boa noite aí a, a todos e todas que estão aqui com a gente, né? Já agradecer muito, Rafael, ao, a esse outro convite, né? Mais um convite. É, já percebi que minha responsabilidade, ela tá no nível super alto, né? Você viu boa, a bola lá pra cima. Então agora é minha vez de, de fazer o saque, né? Fazer o, o, o cheque. É, bom... Rafael já falou aí para vocês, eu sou professor, professor de graduação e de pós-graduação, é, tenho mestrado em, em ciências da nutrição, meu foco de mestrado foi com a parte hormonal, especificamente com hormônios sexuais, mas aí Ai, é, acaba, acaba envolvendo os outros hormônios também, porque é uma orquestra, né, o corpo ele Sim. funciona como uma orquestra. É, uhum. e, e sempre gostei muito de, de estudar sobre tireoide, né? Eu tenho um curso específico de exames bioquímicos, e a gente acaba falando sobre tireoide também. É, tenho, trabalho em consultório, trabalho em hospital também, tá, estou tô aí na linha de frente, né? É, tá uma boa vivência, vacinar, né, cara? Vou Saúde. vacinar amanhã, graças a Deus. Aê. Então, é, finalmente. Nossa. E sou um cara aí que top todos os convites, né? Só se não tiver outro jeito, é que eu digo que eu não posso, mas <risos> bate uma lata aí de live, eu digo vamos e, e me jogo, porque eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, né, Rafael? De conhecimento com a galera, é Sim. fazer as pessoas crescerem. A gente veio para o mundo para isso, né? Para ajudar os outros de alguma maneira, então acho que... E é sempre bom
0: rever, né, os amigos aqui. Por mais que a gente Sim. não está conseguindo se ver pessoalmente, mas pelo menos aqui a gente se vê. E ao mesmo sim, tempo sim, que a gente está informando a galera, a gente está trocando uma ideia também. Eu gosto bastante
1: também. Exato, exatamente. Então, acho que hoje a gente tem uma noite aí bem bacana, com bastante coisa para conversar. Eu prometo não ser prolixo.
0: <risos> Cara, isso é uma coisa que eu tenho treinado bastante também. Eu
1: <risos> tendo, tendo
0: a ser bastante prolixo. Mas eu vamos é buscar gente, ser o mais, mais. É, a gente tem explicar,
1: né? A gente tem que explicar, tudo bem explicado, e aí acaba cometendo essa, esse deslize. É, é, uma, é um. É pecar pelo excesso, né? Mas a gente vai é. treinando isso com o passar do tempo. Tranquilo, meu amigo. Vamos lá, ó. É, eu acho que
0: a, a primeira coisa, até o que a gente tinha conversado um pouco antes, né? Eu acho que uma coisa que sempre o pessoal eles ficam em dúvida é se é verdade ou não, né? Porque tem sempre muitos é, pessoas profissionais, não só nutricionistas, mas de, de outras áreas também, que, por exemplo, qualquer dificuldade que a pessoa tenha com perda de peso já falar é tireoide, vai olhar, vai fazer exame bioquímico e tal, tal. Claro que não tem nenhum contraindicação fazer exame bioquímico, né? Óbvio que não. Mas é, tem se muito, tem muito muito se falado, né, sobre que per, per, a ah, perda de peso prejudicada tem uma ligação com tireoide. Uma pessoa, por exemplo, que tem alguma coisa na tireoide, é alguma coisa, é bastante coisa para se ter, né, mas ela tem alguma coisa, possivelmente ela é uma um alvo certeiro para ter dificuldade com com um emagrecimento, ou ter uma facilidade com engordar, cara. Na sua visão do que você tem estudado, praticado, né, dado aula e tudo, até onde você enxerga isso como, como verdade? Até onde tem um limite aí como vamos tomar cuidado?
1: Cara, essa é uma... É uma máxima assim, que, tem, que se, tem se usado muito na área de saúde e na nutrição bastante também, que a gente tem que ter muito cuidado, porque uhum. ter qualquer problema de saúde não é uma fatalidade. Né? Você, não é porque você tem que você está fadado ao insucesso, a determinada coisa, pensando em tireoide. Não é porque você Sim. tem uma hipotireoidismo, um, um hipotireoidismo ou uma inflamação na tireoide que você está fadado a não emagrecer, né? Uhum. Evidentemente que dificulta, né? E aí, para que a gente entenda esse processo de, de, de dificultamento, né? De dificuldade de emagrecer por causa dos problemas de tireoide, é, o, o hormônio da tireoide, ele é como se fosse o gerente do gasto energético, né? Ele tá. É como se fosse o nosso órgão que faz o gerenciamento desse gasto. E por isso essa relação entre a dificuldade de perda de peso e a tireoide. Só que é, o que é que acontece? Primeiro, a tireoide ela vai atuar no processo de emagrecimento aumentando a expressão de algumas proteínas que a gente tem na nossa mitocôndria, então assim, a nível celular, né, que a gente chama de UCPs, proteínas desacopladoras, cuja função é aumentar o gasto energético, né, aumentar a produção de energia, aumentar a produção de calor. Não é à toa que quem tem problemas de tireoide é, é, são pessoas mais sensíveis ao frio, justamente por essa dificuldade de produção de calor, para manter a temperatura, inclusive isso é, um, é, um, é, uma, é uma parte da clínica muito importante que a gente tem que estar atento, essa hipersensibilidade ao frio, e aí esse problema de tireoide dificulta a atividade dessas proteínas desacopladoras de ATP, fazendo com que a taxa metabólica basal dê uma retardada de fato, né, e, e essa uhum. nossa taxa metabólica basal quem define o nosso gasto energético. Só que... A nossa taxa metabólica basal, ela não é exclusividade da tireoide, né? Não é só a tireoide quem mobiliza, quem estimula, Legal. quem coloca para frente, né? A gente tem a atividade física, que é fundamental para isso, para aumentar a nossa taxa metabólica basal. É, então, não é uma fatalidade. Dificulta, ok, dificulta, mas isso não é um determinante de não emagrecer, isso não é um determinante de ganhar gordura corporal. Isso é só Sim. mais um fator, né? ao qual a gente tem que estar atento e buscar recursos para ajudar nesse processo, estimular o paciente, né? estimular os indivíduos a fazer mais atividade física e sempre entender que é, é, esse retardo na ativação dessas proteínas desacopladoras faz com que a gente tenha um entendimento diferente, inclusive, sobre as nossas permissividades na alimentação, né? É, a gente não precisa entrar em restrições severas, mas também não dá para ser tão liberal, né? Também não dá uhum. para ser tão aberto, porque a gente tem o equilíbrio forte
0: que... aí também então.
1: exato, exato, né? e essa questão Rafael, de equilíbrio, ela é muito relativa né o que é um equilíbrio pra você Lógico. pode não ser um equilíbrio pra mim e né? é, é, isso a gente tem que começar a ent tentar entender, e falar a gente enquanto população mesmo né? porque, por exemplo, o Rafael como todo mundo conhece, já deve ter visto nos stories dele, o Rafael tem um, tem um corpo mais esguio, mais, mais emagrecido né? mais, mais enxuto se, eu não posto muito, né? Mas eu tenho já um Sim. corpo um pouco mais é, um, corpo, um corpo mais um pouco mais cheio, com uma facilidade muito grande de ganhar gordura. E isso, inclusive, se deve ao meu histórico de uso de corticoide, o que prejudica muito a tireoide, né? Eu tenho um histórico familiar muito forte do problema ah, de tireoide.
0: Então, então a, o corticoide ele afeta diretamente a tireoide.
1: Diretamente, eu não sabia. né? Afeta é tanto, tanto o corticoide que as pessoas têm um histórico de uso indiscriminado. Exato, exatamente, ó. você tocou no ponto chave da coisa, ó. o que é, que é o corticoide? Né? É, 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 é matéria-prima para cortisol, está né? é dentro uhum, da mesma uhum. categoria. E uhum. o nosso eixo de produção hormonal, como um todo, ele segue o um mesmo padrão, ele começa sempre no mesmo lugar, né? que é no nosso cérebro, né? o, nosso, o nosso eixo HP, alguma coisa. Então, hipotálamo, pituitária uhum. e algum outro órgão. Então, se uhum. você faz lá uma sobrecarga de corticoide, né? que é um cortisol, é, você vai mostrando para o teu corpo que ele tem cortisol. Então, para que, é que ele vai produzir mais, né? Então, vai gerando todo o desequilíbrio hormonal que começa pelo cortisol e aí depois vai para todos os outros. Vem a alteração de tireoide, vem a alteração de insulina e aí vejam, as pessoas acabam é, associando o problema de emagrecimento de composição corporal à tireoide, mas pode ser só a alteração insulinêmica, né? Justamente por esse mesmo eixo. Então é, a gente tem que tomar cuidado A culpa nem sempre é só da tireoide Ou é principalmente da tireoide A gente tem outros caminhos a isso Falei do corticoide aí pra vocês tomarem é. cuidado uhum. né é, Tem muita gente com infecção de garganta Que toma corticoide sem sequer Saber se é pra tomar corticoide E aí vai se sobrecarregando E tem uma Olá, outra ali,
0: Só te interromper rapidinho ó. Faltando ah. de aula pra assistir a live de vocês
1: a aula você tá amor. faltando,
0: o professor A professora vai ficar bravo E a gente vai bater na gente Mas obrigado aí pelo carinho
1: É, tem crédito aí Ficou com crédito agora é, E aí tem uma outra medicação Isso é café? Água Ah tá, senão já ia falar Cuidado aí com a tua tireoide, excesso de cafeína não. aí detonando a tireoide Cara, se eu te falar Só pra gente
0: não perder do que a gente tava uhum. falando aí né? Se você tava falando de aí Pra gente não perder, porque eu sempre perco mas é, <risos> eu só gosto do cheiro do café, você acredita?
1: Acredito, acredito Eu não sou sim. muito
0: fã de tomar assim, cara. Porque todas as vezes que eu, que, eu, que, eu, que eu tomei, o sabor não valeu o preço, o resultado. E o resultado não era tão bom assim. Eu acho que eu sou daquelas pessoas que... Não sei, eles falam que são resistentes à cafeína, uma coisa assim, né? Eu não sei como eu é,
1: rápido, Deve ser, deve ser é. um rápido metabolizador de cafeína, né? Não fica. Muito... Alguma coisa assim. Porque é só é. acumulando bastante pra eu sentir alguma coisa, sabe? É, então não vale a pena, senão você, senão você vai derrubar é, sua trióide. Pois é, pois é. E aí, e aí voltando, a, você tava falando? É, sim. eu tava falando, aí tem os corticoides, mas tem aí uma, uma outra medicação, que é a mulherada aí, que tá na, na aula aqui, né? Na aula, na live aqui com a gente, deve usar bastante, que é anticoncepcional, né? Hum. Faz uma... Traz então um dá um parto. foco aí
0: nisso aí, do, do anticoncepcional, porque muita gente, muita mulher aí usa, cara. Eu acho acho bem importante né
1: dar uma é, explicado melhor, e, aí. imagina só, né, é, eu brinco sempre com meus alunos o seguinte, a, a gente tem uma um, um preconceito, né, um preconceito não, assim, um, um taxamento muito forte para os hormônios esteroides, né, anabolizantes, que são uhum. não são indicados, são altamente presenciais à saúde, mas quando a gente fala de concepcional, tudo fica brando e as duas coisas <risos> são suplementações hormonais, né, quando você Verdade. faz lá... É anabolizante e anticoncepcional é tudo suplementação hormonal, é tudo hormônio a mais que o corpo está recebendo e tá alterando esse eixo de produção hormonal do mesmo jeito. Então, é, é um controle muito fino que acaba sendo alterado e a literatura tá aí rica de trabalhos que mostram essa, esse impacto dos de, de anticoncepcionais e a tireoide, né? Você ia perguntar, você ia falar alguma e, coisa, né?
0: É, eu ia falar assim, é... O que eu percebo, você começou a tocar num ponto que na minha história de atendimento, eu já percebi que mulheres que determinado uso, deter, é, uso de determinado anticoncepcional, quando interrompia, é, ela voltava a ter uma perda de peso satisfatório, como ela tinha anteriormente, né? Tipo, é como se voltasse ao normal. E teve mulheres que não. Será que é por conta do próprio fármaco que ele ele traz um, ele desencadeia um desequilíbrio aí mais é, mais impactante do que outros?
1: Exato. É, além desse fármaco, né, um fármaco trazer efeito maior do que o outro, tem, tem um outro fator importante que é o tempo de exposição. Né? Tem, uhum. tem mulheres que com um tempo maior de exposição acabam desenvolvendo esses aspectos. E se a gente pensar no outro fator, o, os hormônios é, estrógenos, né, que são os hormônios femininos, que é o que tem no anticoncepcional, são hormônios que estimulam a, a lipogênese, que estimulam o tecido adiposo. Então, certo. Imagina somar isso tudo, tudo no mesmo caldeirão, né? Estímulo à uhum. lipogênese, estímulo à inflamação tireoidiana, né? Redução da atividade das enzimas tireoidianas e o próprio fato de ser mulher que naturalmente já tem mais gordura corporal. Então, é, é, é uma bomba, né? É um coquetel e aí, que
0: a mulher não quer, né?
1: É um coquetel exato. que a mulher não quer,
0: porque você vai estar tá, é, produzindo mais gordura essa gordura, ela vai estar tá propiciando, podemos dizer assim, não sei se me corrige se eu estiver errado, mas propiciando um, um ambiente mais é, pró-inflamatório, que isso vai prejudicar ainda outras coisas, né? E o uso do,
1: do anticoncepcional, ele só vai acentuando isso aí. Exato, exatamente. Então, vira, além da questão hepática, né? Porque é uma medicação. É o, 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 a, os, lá vai o anabolizantes Os anticoncepcionais são medicações e vão gerar um process... uma necessidade hepática de metabolização. E a gente tem que lembrar que as... muitas das proteínas transportadoras de hormônios são produzidas no nosso fígado. Uhum. Então, a própria tireoglobulina lá, né, que é um... É um que é que transforma o tireoide. Né? Isso, que é fundamental para a formação das tiroxinas, ela é produzida a nível hepático. Então, se eu tenho lá um processo de esteatose hepática, cirrose, inflamação hepática de forma geral eu já posso ter um impacto direto nessa produção de tiroglobulina. Então, imagina que impacto, né?
0: Poxa, uma, uma pessoa que tem uma esteatose hepática, uma gordura no fígado, ela tem, de alguma maneira, algum prejuízo, então? No Sim. funcionamento hormonal, como, por exemplo, das tireoides. Não necessariamente... No, é... A tiroide ensina a produção dela, né? Mas, talvez, no carreamento para o corpo,
1: né? Para levar essa Exato. informação para o corpo. Exatamente. Então, assim, a relação, nesse caso, de fígado e tireoide ela não é exatamente direta, né? Tipo, o fígado fez isso na tireoide. É uma relação indireta, uhum. né? A gente uhum. precisa fazer a produção dessas proteínas transportadoras lá no nosso fígado. Então, a gente pode ter uma redução da atividade da tireoide como consequência de uma redução da produção dessas proteínas que foi gerada por essa esteatose hepática. Uhum. E vice-versa. Então, porque se eu tenho um problema da tireoide, eu atraso a minha metabolização lipídica, que vai gerar, pode gerar um acúmulo maior no tecido hepático, gerando estetose hepática. Então imagina que loucura que pode estar sendo feita com esse pessoal, né?
0: Então... Gente, pra quem, pra
1: quem não sabe, né? que tem,
0: tem, tem sempre aquelas pessoas que não sabem. É, lipídio é gordura, tá? Que a gente tá falando aqui. É, isso, e isso. hepático é fígado.
1: Tá? Isso, perdão esses aí dias, pelo, pelo esse, costume, não, é aí. costume. é costume, é costume.
0: <risos> Mas esses dias, cara, eu acreditava, eu acreditava. Olha só como a nossa crença, ela é cega. Eu acreditava que todo mundo sabia o que era lipídio, que era gordura. Porque é, é muito bem, tá no rótulo nutricional né, de coisas, né? Tá normalmente lá. Lipídio, gordura, tem normalmente esse termo. E já que eu, nesse Instagram novo, umas duas, três pessoas me perguntaram, às vezes, quando eu citava assim, o que é lipídio? Eu falava, é gordura. É... <risos> então, pra quem não sabe aí que a gente tá falando de metabolização lipídica, é a metabolização das gorduras, né? Do próprio emagrecimento uhum. ou para... Quando o Aston falou de
1: lipogênese, é produção de gordura, né? É Exato. estocar gordura,
0: né? E o hepático Exatamente. aí é o, é, o, é o fígado.
1: É o nosso fígado, né? Que o pessoal costuma falar, ah, tô com gordura no fígado, né? É o que a gente chama de, de esteatose hepática, né? Tecnicamente uhum. falando. Então, são impactos assim, Rafael, de, de, um, de, de uma visualização muito clara, né? É, e aí, acaba culpando muito a tireoide. Ah, a culpa é da minha tireoide, que deu hipotireoidismo. Deu tireoidite, deu inflamação na tireoide. E uhum. a culpa é da minha tireoide, que eu não estou emagrecendo. É quando você vai fazer um rastreamento das, das, das causas básicas. Tem muita coisa alterada. Exatamente. E a tireoide é só mais uma vítima nessa história é. toda, né? Então... É, você, tava,
0: você tava falando, inclusive, eu comecei a atender uma paciente hoje, né? Ela estava buscando fazer uma alimentação estrita, vegetariana... E, cara, assim, pelos todos os rastreamentos que eu fiz ali, né, de, de, de anamnese, com, com questionários com ela, na própria conversa, ficou muito claro pra mim que o principal fator dela é o fator emocional. Né? O fator emocional dela tá pegando muito e ela, é, até por meio das fotos, dos sintomas, agora eu solicitei os exames bioquímicos, né, mas ela, ela tem uma característica, não é, né, não chega a ser Cushing, né, aquele Cushing lá, né, a síndrome de cushing. Mas é, é, é como se fosse um princípio para aquilo, sabe? E aí, você falando essas coisas, eu pensei: poxa, é, no exame dela não solicitei é, hormônios tiroídianos. E agora eu percebi que eu errei.
1: Calma, não, você não errou. Não fala assim, não. É. Você ah. só, não, só não teve se olhar completo naquele é, momento, clareza, né? Né? Clareza, É, clareza, mas
0: eu posso solicitar depois. Exato. Só que assim, é, de, de maneira imediata, eu percebi que houve a necessidade de analisar essa questão de cortisol, de outros fatores inflamatórios, né? Mas a, da, da, da tireoide, eu simplesmente questionei ela em relação aos fatores familiares, né? Se alguém já tinha é, tido alguma alteração no tireoide, alguma coisa, e, e na recordação dela, não, e ela nunca teve também. Aí, sabe como que é que a gente sempre tem uma relação meio que atrito com o plano de saúde, né? Então, a gente sempre tenta minimizar é, exames que não necessariamente vão ser tão primordiais assim. Mas agora, pelo, pela maneira como você está me fazendo enxergar né? o eixo aí, eu vejo como bastante importante né? a gente acabar solicitando depois. Mas é, por que eu estou falando isso? O que eu ia te perguntar, né? Uma pessoa, por exemplo, uma mulher, a gente está falando aí de estresse, de, de cortisol, do, da síndrome de cutting, a gente está falando de, é, do tireoide e também é, do anticoncepcional. Uma pessoa, por exemplo, que está com sobrepeso ou obesa, uma, uma mulher, olha lá, ah, Gi, olha o pessoal chegando aí, gente, sejam muito bem-vindos a cá, pergunta aqui, deixa eu já travar, senão eu esqueço, Lunier É, é tudo, é, boa, tudo, é, é tudo galera lá que me segue, <risos> já chegou <aí> em peso. <risos> É, mas pensa, uma mulher sobrepeso, nem vamos pensar obesidade, mas uma mulher com sobrepeso, que tem um estresse muito marcante no dia a dia dela, então ela tem cortisol sempre muito frequente, acabou que ela desenvolveu talvez ali um pouco de gordura hepática, não sei, e está usando o anticoncepcional por conveniência, casada e tudo mais, para evitar, né? E ela está querendo emagrecer. Cara, é difícil ter uma abordagem aí precisa, né? Na sua opinião, o que você focaria aí primeiro? Eu nem tenho essa paciente, eu pensei aqui agora, mas o que você acha que seria importante uma paciente dessa?
1: Que não é uma paciente atípica, né? É uma paciente super é, comum então. de, de, de acontecer. Bom, só o fato de usar anticoncepcional, o meu olhar já começaria pelos hormônios sexuais. Começaria imediatamente por aí. Já recomendaria A... ela,
0: então, para ela conversar com é... o
1: com endócrino... E o médico de mulher, e... se o seu nome gineco, né, o gineco. é
0: uhum. porque
1: antes de se transformar um problema sistêmico, <risos> é um problema mais focal, né, mais focal em hormônios é, sexuais. Então, seria o primeiro foco aí, era tentar enxergar se já não existe um problema de desequilíbrio da produção do eixo de, de hormônios sexuais, até porque a gente tem que lembrar também que a, os hormônios é, andrógenos, os hormônios masculinos, como a testosterona, eles impactam uhum. sobre a oxidação de gordura, né? Sobre a perda Sim. de gordura corporal. E aí vira um, vira uma bagunça, Rafa Porque assim, eu estou tentando organizar para não transformar em mais bagunça na cabeça de quem está aqui. Claro, claro. Mas é é, em <risos> é, é é como se a gente pensasse, gente, como eu falei no começo, é uma orquestra. Então, imagina que aquela sinfonia ela é maravilhosa quando todos os, todos os, os instrumentos eles funcionam harmoniosamente. Mas se tiver um violino ali desarmonioso, todo o som fica ruim. Então, né? isso. Então, é exatamente isso que acontece com os hormônios. Então, quando a gente fala de tireoide, inevitavelmente a gente fala de hormônios sexuais, inevitavelmente a gente fala de insulina. E aí você falou uma coisa em algum Verdade. momento que foi, foi muito importante, que foi a questão de inflamação. Se a gente uhum. tem muita produção de, influ... de insulina, galera. É, a gente sinaliza a produção de citocinas inflamatórias, então a gente propicia um quadro inflamatório e quando que a gente fala
0: dificulta emagrecimento, às vezes vocês estão vendo assim, ah, é que vocês estão falando de inflamação, né? Mas dificulta emagrecimento. O corpo Exato. entende como um estado crítico que meio que ele precisa se proteger, então ele fica num estado mais latente, não está no seu todo potencial. Então tende Exato. até, eu creio que
1: tende até em longo prazo reduzir a taxa metabólica basal, né? Quando a pessoa Exato. gasta. É. Exatamente. O, o corpo tem prioridades, né? e a prioridade é, é sempre mantê-lo mantê vivo, mantê-lo no, uhum. no, no, no funcionamento. Então, se tem inflamação acontecendo, rolando, o foco é em tratar a inflamação, né? e a gente acaba vendo esse retardo do metabolismo basal, né? da taxa metabólica basal, para poupar energia e cuidar do que de fato está acontecendo, que é a inflamação. Então, se tem picos de insulina, né? se tem uma alimentação rica em carboidrato refinado, em açúcar. A gente tem alta de insulina, consequentemente, alta de inflamação. No final das contas, no ápice da, da, da orquestra, a gente tem aí uma, uma tireoidite, né? E aí, até uma, uma, uma participante aqui falou da tiroidite de Hashimoto, que é um quadro inflamatório, né? É uma doença autoimune, mas que tem um gatilho aí inflamatório predominante. E um deles, um dos principais, é justamente a resistência à insulina, né? A uhum. participação da hiperinsulinemia. É Exatamente. Então. E aí, quer tratar tireoide, achando que é só tireoide, e aí vai dar hormônios tireoidianos. Que isso é muito
0: seja... comum, né, cara? Isso. isso você falou agora e eu já vi
1: muita conduta assim mesmo. É. Talvez seja, inclusive, o caso dessa, dessa pergunta que ela fez, eu esqueci o nome dela agora, que ela falou que tem tireoidite de Hashimoto e tem muito calor, que a gente tava é a Camila, falando dessa acho relação.
0: Que é. Tá, Bernardes aqui, ó. Eu tenho tireoide aí... de Hashimoto e eu sinto muito calor, muito,
1: muito. Sofro isso. demais com isso. E aí a gente pode imaginar duas coisas. Uma, ela pode morar aqui no Nordeste e sentir muito calor, <risos> inevitável. Ou no Norte, né? Ou no Norte. Ou no Norte. E a segunda coisa que eu acho mais provável, ela já talvez já esteja utilizando hormônios tireoidianos, né? As tiroxinas da vida, o cintroide, o levoide, enfim, as medicações para a suplementação de tireoide. E esteja numa dose super alta, gerando uma superativação dessas UCPs, né? Dessas proteínas desacopladoras.
0: Então, ah, se tá tendo sentido, excesso,
1: né? então, se está tendo um excesso de calor, será que essa medicação não está alta demais? Precisa se investigar. Se não é nordestina, nem norte, né? É... E a gente está no verão, é... tem que investigar se talvez não esteja excessivo. Isso acontece muito. E não é erro médico, né? A culpa não é de erro médico. É porque a função médica é enxergar isso, né? Enxergar a doença. A função Entendi. nossa, enquanto profissional da saúde, nutricionista principalmente, é tentar enxergar o todo, né? Tentar enxergar as outras coisas que não são só remédio que vão resolver. Então, que fique claro que eu não estou aqui culpando médico nenhum. Não, não é lógico. essa a ideia, né? Só que é... pelo que
0: você está dizendo, às vezes, é, é, por exemplo, uma maneira que é, nós percebamos assim, para discutir com, com o médico ou com a, ou com a médica, talvez o, o foco não, é, não necessariamente é aumentar o estímulo por, por, viral, né, os hormônios tiroidianos. Mas talvez tratar
1: uma resistência insulínica. Talvez tratar uma inflamação, né? Exato, exatamente. Ó, a, 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 a Carol, acho que é Carol o nome dela, né? É, é Carol falou... ou Camila, não lembro agora. De é, é Bernardes. Acho que é Camila. Vou chamar ela de Bernardes, é, que é o que eu estou conseguindo entender. Ela falou que Sim. é do sul de Minas, então um friozinho danado, né? gostoso. Mas está utilizando <risos> levoide de 75. Então é bem provável, Bernardes, que esse levoide aí esteja talvez precisando ser reduzido e corrigir outra coisa, que é o que o Rafael falou, né? Ver se não tem uma resistência à insulina, um quadro inflamatório. Eu tenho uma paciente que estava usando, fez tireoidectomia, né? Retirada total da tireoide por um câncer. E aí, evidentemente, tem que suplementar os hormônios da tireoide. Só Sim. que a dose estava muito alta. E aí ela começou a fazer atividade física, corrida, Nossa. e começou a corrigir a alimentação. E aí esse, esse, essa suplementação de hormônio estava muito alta, ela começou a super emagrecer, não conseguia dormir, porque ficava com atividade simpática muito alta, né, o Meu sistema nervoso Deus. super estimulado, porque a suplementação estava muito alta, né, então, e não é erro médico, é porque o médico também não ia adivinhar que ela ia começar a atividade física e regular a alimentação, então, <risos> Sim. É, só que aí é a hora do diálogo, né, ó. É... Tô, bem, tô, tô bem acelerada, então essa suplementação está muito alta, beirando um hiper-tireoidismo, né? Que também é altamente prejudicial. Então, tem que olhar o todo, não tem como... né? E ver às só vezes, essa... né?
0: É, às vezes é importante a gente falar aqui, porque talvez algumas pessoas assistindo, vendo depois, ouvindo no podcast depois, possam pensar assim. Às vezes até um médico ou uma médica ouvindo, né? Ah, eles estão criticando a medicina. Mas às vezes não é, cara. Às vezes pode ser, por exemplo que o médico a médica, ela ele, ele ou ela estava simplesmente cumprindo é, o trabalho dele dentro de um protocolo, por exemplo, de plano de saúde. A gente sabe que plano de saúde hoje em dia, o tempo de atendimento normalmente é reduzido. Não são todos, eu sei disso. Mas normalmente é reduzido, então eu creio que o médico a médica tenta ser mais cirúrgico. né? Ele tenta perceber a sua real necessidade ali, não dá tempo de aprofundar, não dá tempo de chegar numa discussão de, por exemplo, ai, eu estou pensando de mês que vem começar a fazer crossfit não dá nem tempo de chegar nisso aí pega os pontos chave passa o tratamento e você começa o tratamento né então às vezes o próprio protocolo que o médico profissional ele está inserido é meio que impede ele de fazer o que ele poderia até fazer às vezes então às vezes a gente tem que ter essa compreensão também né?
1: exato imagina aí Rafael por exemplo que é para o médico é, é é muito não vou dizer que é confortável mas assim é muito mais seguro ele chegar o paciente dizer, ó, você vai tomar essa dose aqui que é, que é alta. Porque ficar com pouco é muito ruim, né? Se o paciente está com, com os hormônios de atriode muito baixo, não tem disposição, é queda de cabelo, é unha quebradiça, é raciocínio ruim, enfim. Não é só a estética, né, que está envolvida. Uhum. É, a estética é o, o ápice da coisa. E aí imagina o médico tipo, ó, eu preciso resolver o problema desse paciente o quanto antes. Então vamos trabalhar com a dose mais alta para tirar desse desconforto. Pois é. Pois então assim, é são estratégias que a equipe médica acaba adotando por segurança do paciente, né? Sim, a, a, sim. A, é bom que fique claro para todo mundo que está aqui com a gente que não é uma questão de erro médico, né? É uma questão de é. protocolos, de segurança, mas que aí a gente também tem que pensar em olhar o todo, né? É para trabalhar com as causas e não só com sim. os sinais e sintomas, né? Que estão ali por cima. Oh, o Hóst, tem uma pergunta aqui da, da Lanier. Ela perguntou assim: oh, doutor, eu tenho
0: nódulos na tireoide. Fiz há algum tempo punção e não era maligno. Nos últimos meses, esse nódulo sofreu alterações de tamanho e formato. Farei uma nova é, punção. Corre o risco de virar MA. O que, que é MA?
1: MA? Cara, agora meu tic-tac deu, deu, deu bug aqui. <risos> Você puder deu bug comentar aqui. pra
0: gente? Eu não sei é. se é alguma coisa relacionada a, a câncer, né? Se ela foi escrever CA ou M Saiu MA, Pode não ser. sei.
1: Pode ser. É, mas, por exemplo, pensando aí no que ela falou, quando me uhum. quando fala assim, nódulo de tireoide, a primeira coisa que me preocupa é o seguinte. A equipe médica, por ter uma formação curativa, né, a, a, a medicina ocidental, né, a nossa medicina ela é curativa, é, uhum. acaba enxergando esses nódulos no primeiro momento e dizendo, vamos observar, porque ainda não é maligno. E se vamos observar, gente, é, é o sinal de que alguma coisa na alimentação está na hora de ser mudada. Porque ainda tá. não é doença, ainda não é uma doença diagnosticada, mas a, se tem nódulo, tem inflamação. Se tem inflamação, uhum. tem alguma coisa que a gente precisa fazer. E se uhum. o teu nódulo especificamente está aumentando, maligno. Ela falou que é maligno. Vocês é são, maligno? Ah, vocês são, conheço. É, é, se pode evoluir para maligno, né? Então, continuando ah, aí tá. para chegar nessa, nessa, nesse link... É, e se tem alguma coisa errada na alimentação, é hora da gente corrigir antes que se transforme no maligno, de fato, né? E aí, o mais comum que, que acaba acontecendo é resistência à insulina, é o mais clássico. Uhum, no uhum. caso de seção especificamente, né, é, pensando aí em outros casos que possam acabar acontecendo, a gente pode ter quadros de hipersensibilidade alimentar, que aí a Olha inflamação só... começa no intestino. Então a gente começa uhum. a inflamar o intestino por hipersensibilidade alimentar, essa inflamação se torna sistêmica, que é o que a gente chama de endotoxemia metabólica, então inflamação uhum. generalizada, que pode chegar no nosso, na nossa tireoide. E aí começa a inflamar a tireoide, a gente acha que é mil coisas, e o intestino está ali sem funcionar legal, todo inflamado, cheio de gases, Gás, operação de ritmo,
0: desconforto.
1: Isso, e a gente acha que não, é bobagem, é porque eu comi demais. E aí, uhum. não para para pensar nessa relação íntima de, de inflamação intestinal e contato direto com a tireoide, né? Então, cara, eu volto não, volto a dizer, não dá para enxergar só a, o quadrado da tireoide, né? Uhum, é, uhum. A, a gente volta para outras searas. Então, assim, pode sim evoluir para o maligno, mas isso se não for tratado a tempo, né? Se não, for, se não forem feitas as correções a tempo, né? Acho as... que... pode, pode falar, ter... perdão. É,
0: eu ia falar que é interessante, assim, algumas pessoas. Eu não sei se todo mundo teve uma oportunidade de fazer um exame de sangue, assim, como um nutricionista, com um médico, para ver essa questão da resistência insulínica que o, que o Washington disse, né? É, e às vezes você não teve. Só que, por exemplo, você tem até um, um, alguns indicativos que você sente que pode ter. Tô falando que pode ter, não tô falando que é. Normalmente tem uma, uma ligação. Como, por exemplo, aquela pessoa que tem frequentemente lesera, né? Aquela pessoa que tem frequentemente uma disposição baixa, cansada. O que, que isso quer dizer? Quer dizer várias coisas. Mas uma das, que pode ser que é o que eu estou te falando aqui, é claro que é bom você fazer o exame para tirar a prova, né? Mas pode ser que, por resistência à insulina, a insulina ela não consegue jogar a energia que é a glicose de maneira adequada para dentro das suas células. Então, suas células elas ficam sempre funcionando em uma demanda, que tipo, ela tá, tem a demanda dela, mas não chega energia suficiente principalmente isso a nível cerebral, né? Aí você tem essa leseira, você tem essa preguiça generalizada, essa falta de energia. Então, às vezes, a sua própria alimentação ruim, e sem contar, né, eu acho que a gente não pode esquecer do intestino, principalmente também se o seu intestino, ele tá alterado com essas, esses sintomas que o Washington diz, isso é ainda mais verdade, né? Porque vai ter os marcadores inflamatórios, que a gente fala, né? Essa inflamação que pode estar a nível mais sistêmico e você vai tendo cada vez mais esses sintomas. E se tratando de mulher... Eu acho que vale até a pena a gente puxar esse, esse gancho, porque tem ligação, né? Uma pessoa nesse quadro, normalmente ela tem uma tendência maior, não estou
1: falando que é sempre, mas ela tem uma tendência maior de ter infecção urinária repetida, né? Exatamente, exatamente. Afeta Só bastante qual, mulher qual, isso aí. É, o próprio quadro inflamatório já joga a imunidade delas lá para baixo, né? E aí quando uhum. a imunidade cai, a microbiota, né? Os micro-organismos que a gente tem no nosso intestino desequilibram é um quadro perfeito, é um prato cheio para pra desenvolver candidias, infecção do trato urinário, porque a imunidade cai e esses micro-organismos oportunistas eles chegam lá e, opa, aqui o espaço é meu, você está me dando vez, então eu vou ocupar aqui esse espaço, né? Então, e aí faz toda a conexão. Aí o, o paciente, ele nunca é só tireoide, nunca. Eu nunca é. atendi um paciente com problema de tireoide que tem só problema de tireoide. Quando vai. É difícil mesmo. <risos> Esmiuçar tem alguma outra coisa, né? Tem uma infecção de vias aéreas superiores, né? Um paciente com crise de sinusite, de rinite, Eita. indicando, mais uma vez, um processo de hipersensibilidade alimentar. É um paciente que tem alterações do trato, do trato gastrointestinal. É um paciente que não consome fontes de selênio. E aí é importante a gente dizer que para que a sua tireoide funcione bem, para que você fabrique tiroxinas, você precisa de selênio, é, é condição sine qua non, não tem ponto de correr. E as pessoas
0: só sabem do, do, do cloro, né? É, do cloro. As, as pessoas só sabem do Do, do, iodo, cloro, do né? iodo, do iodo. Né? Do iodo, perdão. Do, do iodo, iodo bis, é. obrigado
1: Obrigado. Cara, você tocou num ponto massa agora. Não que os outros <risos> não sejam, mas <risos> uhum. assim, é porque tem uma galera assim entupindo de Lugol, né? Que é uma suplementação de iodo.
0: Já vi mesmo. Já vi.
1: E Cara, o excesso de Lugol, o excesso de iodo é tóxico para a tireoide, é. é altamente tóxico, não é à toa que... Nunca, re... sempre desaconselhei isso aí. É, quem faz tratamento para retirada da tireoide, utiliza uma bomba de iodo, utiliza uma dose alta de iodo. Então, é, é, e, e, e é de uma maneira indiscriminada, ah, eu tô precisando emagrecer, a tireoide não tá funcionando, vou tomar Lugol. E nem sempre o problema é o iodo do, do, do que tá faltando. É, muitas vezes quase é nunca. selênio. Quase nunca. É, <risos> até porque a gente tem o sal iodado, né? A política de suplementação Sim. nutricional no nosso país Brasil. permite uhum. que a gente tenha isso. Então, quase hum. nunca é o iodo, minha gente. É, a maior parte das vezes é o selênio que ninguém quer comer, caixinha do Brasil. Negócio tão simples, né? É, e com uma castanha, dependendo da pessoa, você já ultrapassa a dose que você precisa. É. Então, Bem que isso. coisa simples, pelo amor de Deus, e querem tomar lo igual, caro e altamente <risos> danoso à saúde, né? Então, é importante que a gente fale isso, já que a gente tá falando de saúde tireoide, né? É... Ah, então, Washington, eu vou comer, é, o Rafael e o Washington falaram, então, que é pra eu comer castanho parar eu vou comer 10 agora por dia, né? O excesso, <risos> o excesso de selene também é tóxico, gente, então, assim... você precisa... até ter dor de cabeça, né? Exato, Se não me engano, não é... o
0: selênio, ele deposita no, no cérebro, não deposita? Exato, exato.
1: Ah. Ele tem é, neuroafinidade, né? É, é. Então nem 8, nem 80, pelo amor de Deus, né? A gente volta para a palavra que o Rafael falou, equilíbrio, equilíbrio, não, nada de excesso em nada na vida, né? Inclusive em selênio.
0: Aqui, ó, mais uma pergunta da própria Lani, ela perguntou assim, ó, quais ah. alimentos o doutor, o doutor recomenda para evitar essa inflamação? Os
1: carboidratos causam, causam isso? Boa. Pergunta massa. É, pensar num padrão alimentar não inflamatório, então vamos pensar em coisas básicas. Primeiro, para de excesso de carboidrato refinado. Não é que os carboidratos refinados são proibidos, são vilões. Calma lá. Mas nada de excessos, né? É, é, excesso de pão no café da manhã, é o docinho após o almoço, é o café com açúcar. E é, o problema é esse excesso, tá? Então é a primeira coisa. Diminuir esses carboidratos refinados. Segunda coisa, para que tanto, tanto ultraprocessado na comida da gente, minha gente? Para que tanto produto empacotado, né? Cheio Pronto de conservantes, consumo, né? né? Exato, hum. cheio de educorantes, cheio de sucraloses, cheio de, de, de produtos altamente tóxicos, né? Então, outra coisa, tira isso, tira esse excesso, né? É, é altamente inflamatório, traz uma carga inflamatória. É, não que seja proibido, volto a dizer, mas não dá para ser um hábito alimentar, um padrão alimentar à base sim, sim. de ultraprocessados. É, outra coisa, trazer alimentos que sejam ricos em antioxidantes, né? Quando a gente fala em inflamação, a gente precisa de, de imunonutrientes, né? E aí vem vitamina C, que é super fácil de atingir aqui no nosso país. Em toda a região a gente consegue alimentos ricos em vitamina C. É um kiwi... É uma cerola, é uma goiaba, é uma laranja, é uma tangerina. A cerola, é às vezes, você acha
0: pé na rua.
1: <risos> Aí vocês acham na rua?
0: Pé na rua. Aqui em casa tem uma, né? Tem um pé de cerola. Gente, inclusive, Caraca. minha mãe, inclusive, coletou cerola ontem e fez suco. Né? Então é, é, uma,
1: é uma coisa que tem bastante aqui por aqui. Cerola. Muito fácil. Altamente monomodulador, né? Aí tem uma outra questão que talvez esteja a dúvida na cabeça de vocês, que vocês já devem ter ouvido falar, que o, o universo das crucíferas, aí, o brócolis, a couve-flor, a couve, né, é, tem alguns compostos, os gliconic... Esqueci o nomezinho agora, né? Tá. São compostos específicos nitrogenados que são considerados bociogênicos, que podem alterar hum. a função da tireoide. Né, e aí por isso que tem tanto medo desse excesso de suco verde. Porque é couve, é a base é couve. Verdade, e aí se fala com um muito sobre que é isso. até eu tenho dúvida. É, só que o que, é que acontece? Eu até antes da live fui dar uma olhada para ver se tem saído alguma coisa nova. A literatura ela não é concisa de que isso faz mal para a tireoide. Né? Uhum. Eles são bosseogênicos, só que onde a gente vê maiores resultados de realmente altera alteração da tireoide são em trabalhos in vitro e em animal. Tá? Certo. É. Em humanos, inclusive, tem trabalhos mostrando que isso pode ser altamente benéfico pelo potencial antioxidante dessas, desses alimentos. Isso, então, anjo. o problema é, calma, não é porque suco verde, né? Eu nem gosto dessa terminologia. Não é porque tem, é rico em antioxidante que eu vou comer, tomar um litro por dia, todo dia, né? É, o grande lance é que a gente tem antioxidantes distribuídos durante o dia. Então, não tem problema nenhum você comer um, uma folha de couve no teu almoço, ou um, uma, um brócolis, desde que você, nas outras refeições, você tenha outros antioxidantes, como o selênio da caixinha do Brasil, como a vitamina C da laranja, da acerola. Então, assim, não, a gente não pode usar um alimento nem demonizar, né? Verdade. O poder de solução é dele, o poder de culpa é dele. Não, né? É trazer esse equilíbrio, né? Se for pra gente culpar alguém, a gente tem que culpar nós mesmos, que temos uma <risos> relação incorreta com a comida, de sempre exceder em tudo, né, Rafa? E aí você sabe muito bem disso, é com o que você mais trabalha, né? E
0: Eu ia falar aqui que a Bianca, ela comentou, nossa, quanta informação. Aproveita aí, Bianca, espero que você tenha anotado <risos>
1: ou gravado alguma coisa nesse sentido. Deixa eu se é, eu, me... eu estou até com medo. Eu estou me me mist...
0: informada disso. Tô hum. me sentindo
1: uma metralhadora aqui. Imagina,
0: cara. Eu acho que tá fluindo bem. tá tendo muita informação bem legal. A K. É. Bernardes aqui... Você já tinha visto a pergunta? Não, lembro. Quando eu faço exame, minha tireoide está controlada. Mas um lado do meu pescoço continua inchado. Quer dizer que tem algo errado?
1: e é, Então, foi a Bernardes, né? É. Uhum. Então, Bernardes, aí é bom realmente fazer um aprofundamento com o endócrino, tá? Porque... Esse inchaço pode ser um acúmulo de líquido, pelo processo inflamatório, porque em tese, se os hormônios estão andando normais, né, tá tudo ok. É interessante que o normal né, não é nem sempre tão normal. A gente tem lá os valores uhum. de referência dos exames de sangue, né, dos exames bioquímicos, mas uhum. a gente tem um monte de artigo falando de outros parâmetros, de, de que já começa a essa inflamação. Tem um trabalho em 2016... Principalmente em combinação, né? Quando você Isso. vê alguma coisa alterando em outra. Né? Exatamente. Acho que é de 2016 um trabalho que fala lá do, dos marcadores de TSH, do marcador TSH, que é um hormônio que estimula a produção de hormônios tireoidianos, né? para quem não é da área aqui com a gente. É, que quando ele tá muito baixo é indicativo de tireoidite, né? De problemas na tireoide. Só que ele pode estar dentro da faixa de referência, né, e esse trabalho traz ele dividido em quartis, pega esses valores e divide em quatro partes. E quanto mais próximo de valores mais, mais baixos ou mais altos, maior o risco de desenvolver problemas de saúde e não necessariamente ser diagnosticado com tireoidite, né, que são os casos inclusive, de, de tireoidite subclínica, né, que, que a bioquímica não acusou, mas a clínica já está mostrando que tem alterações da tireoide. Então, uhum. inclusive, tem que ter muito cuidado com essa com, coisa do de, tá de sintoma. Com manifestação exato, de sintoma. Exato, exato. Esse tá normal é muito relativo, né? O corpo da gente fala, antes da doença ser diagnosticada, o corpo da gente já falou pra gente que tá alguma coisa errada. Uhum. Então, é bom dar uma, uma aprofundada aí a Bernardes com... Talvez seja o caso da, da endócrino ou o um endócrino dela, dar uma aprofundada com ultrassom, ver se não é Verdade. um acúmulo de líquido inflamatório, Verdade. então não dá para dizer assim com precisão porque aí já vai mais a fundo na coisa tá
0: fica muito tiro no escuro né mas Exato. eu concordo é, é uma isso que o Washington disse é uma coisa que você tem que levar em consideração né é, mas o, o, o fato que você não pode de, é, desconsiderar de maneira nenhuma é de fato você ir lá e fazer um, um exames mais aprofundados nisso né não sei se o seu médico fez é, passou esse exame para você não sei se você está fazendo acompanhamento médico né mas considere todos esses pontos aí, porque eu acho bem interessante isso que o Washington falou, o ultrassom, acho que pode ser bem legal aí. Se houver necessidade, igual a Lania fez, talvez fazer alguma produção. Alguma não sei, não sou muito da, da área, né? Mas o médico, ele vai conseguir saber te direcionar melhor em relação a isso aí. Né? Uma coisa que, com certeza, eu e ele te falamos é que, assim, se tem uma coisa alterando aí, normal não é. Então, não deixa isso acontecer e vai atrás de... Ter uma coisa, é, uma informação, né? um trabalho mais aprofundado. É. A Lania falou: eu como castanhas, como demais, cuidado com o exagero, principalmente a do Pará, né? Castanha do Brasil. É, como o Ashton disse aí, uma muitas vezes você já consegue, necessidade né? sereno que você, você precisa no dia. E tem gente que quer comer igual Jujuba, né? É pra acabar. <risos> né? A pessoa ela pega ali e começa a comer igual pipoca, não é assim não, gente. Até porque vocês Exatamente. podem acabar exagerando em. em característica calórica, né? Porque, querendo ou não, Exato, é rica é. em algumas gorduras também.
1: É. Deixa eu ver se tem Rafael, mais perguntas é, aqui. Ah. É, enquanto você vai procurando a perguntar eu preciso muito acrescentar uma coisa que é muito Pode importante. Pode falar. É, principalmente para os nutres que estão aqui com a gente. E, galera, cuidado com, com dietas restritivas caloricamente e principalmente em termos de carboidrato. A tireoide, ela responde muito rápido a isso de maneira negativa, tá? É... Esse, esse, essa restrição severa por muito tempo, se não for uma estratégia cíclica, expor o um indivíduo à restrição severa de carboidrato e de energia por muito tempo retarda a taxa metabólica basal, Sim. né? Eu falei lá no começo aqui do, da nossa live que o, o gerente da, da taxa metabólica basal quem gerencia o gasto energético é a tireoide. Então, se o gerente está vendo que está entrando pouco dinheiro na loja, o que é que ele vai fazer? Ele vai segurar o dinheiro, né? Então, Vai começar de dar,
0: a, a despedir funcionário para cortar gasto, é isso que acontece. É isso que Exatamente acontece
1: menos energia. Exatamente. Aí entra em dieta rest é extremamente restritiva, né? A carbofobia, o medo de calorias, aí começa a cair cabelo, né? Porque o gerente tá demitindo o povo, e aí cai cabelo, cai unha, cai libido, cai tudo, né? E, e, e aí a culpa é da tireoide. Não, você tá maltratando a tua tireoide, né? Então, muito cuidado com essas restrições restritiva. severas. E é. uhum. isso é importante, eu tô, tô tocando nesse assunto, porque eu recebo muito paciente. Não é pouco, não. É muito paciente que chega no consultório falando assim, eu já fiz de tudo e não consigo mais emagrecer. É, aí vai para a anamnese. E o de tudo né? é sempre no caráter restritivo, né? Exato. Aí quando chega na parte de investigação alimentar, o indivíduo come três vezes ao dia, no máximo, é, come que nem pinto, né? como a gente diz aqui no Nordeste, não sei se aí é assim belisca em cada refeição Bilice. aí o aporte energético não bate nem a taxa metabólica basal e aí quer emagrecer né? vivendo uhum. de luz, virando planta não tem como né? rapaz,
0: pode aí... e... terminar
1: não, e aí é, 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 tem que falar para essa pessoa, ó, tu tem que comer cara, você vai resolver seu problema comendo não é passando fome, é né? justamente o contrário Exatamente falar é, falar
0: primeiro a primeira questão do, do do jejum e depois de uma, de uma paciente minha se eu esquecer da minha paciente você me lembra eu sou muito uhum. disso eu foco eu esqueço mas tem eu já já recebi gente e não só recebendo mas perguntando pelo direct principalmente de pessoas que por exemplo estavam é numa em uma pegada muito de jejum falando é seguindo que outro, outro com todo respeito tá gente eu entendo cada um tem o seu posicionamento mas essas pessoas estavam começando a ter prejuízo, tá? Então, eu tava seguindo o que a pessoa estava falando, de fazer, por exemplo, só duas refeições no dia, e fazia lá o jejum, e aí comia mais nessas duas refeições, claro. Mas aí a pessoa, ela começava a ter sintomas, é, afetando até o sono, né? Afetava o sono, a disposição, a energia, claro, que afetava aí. A pessoa não conseguia treinar, não conseguia recuperar. Querendo ou não, se ela, se ela prosseguisse em uma atividade que é um pouco mais pesada, como o um crossfit, ela poderia começar a desenvolver o overreaching, né? Exato. E o corpo não consegue recuperar. O corpo não consegue recuperar. Essa coisa de, de endeusar, né? E o Washington citou essa palavra ela é muito boa mesmo. Endeusar uma estratégia, endeu, endeusar um alimento, você tem que endeusar o seu corpo. É isso que você tem que endeusar. Você tem que ouvir mais ele, você tem que prestar mais atenção no que ele está te falando, claro que com o acompanhamento que você estiver fazendo, mas observar o que ele te fala. Porque até os exames bioquímicos, igual o Washington estava tá, dizendo, até os exames bioquímicos não é uma coisa certeira para você, para mim, para ele. Né? Então, muitas vezes, por mais que, sei lá, por exemplo, é, uma coisa que eu vejo muito isso que você disse, é B12. B12 eu percebo que é independente, eu já vi pessoas com. está no limite inferior e está excepcional a, a qualidade de vida, a energia, essas coisas dela. E já vi pessoas com a B12 mais alta que tinha sintomas ainda, mesmo olhando outras coisas ali que poderia ter alguma alguma relação, né, não, não é que eu fui lá suplementar B12 com aquela pessoa eu tentei trabalhar outras coisas, porque eu vi que já estava muito alta, né, só que a pessoa ela tende a, a considerar até algum outro profissional fala, olha talvez seja necessidade de suplementar B12 por quê? Porque fica mal falado, né falta de energia, suplementa B12 é, você não está conseguindo emagrecer, toma iodo então tem essas coisas que a gente começa a, a, a endeusar e você não tá ouvindo o seu corpo né? Aí depois você tem resultado que você prejudica todo o seu corpo, desanda todo ele, com hormônios funcionando todo atrapalhado, né? O Washington estava dando alguns exemplos aí. E você não sabe por quê. Ah, estou empacado, estou empacado, não sei mais o que fazer. Às vezes você desandou tudo com todas essas estratégias é, malucas, né? E Exatamente. da minha paciente, deixa eu lembrar que eu ia falar dela hoje, que a gente fez... Ah, Pode ser problema é, de tireoide, viu? Essa memória ruim. No finalzinho, aí. não é, cara. que eu tendo, Quando eu foco em uma coisa, eu foco mesmo. Aí eu acabo só sendo de outra. Eu sou muito assim. E, e eu, eu lembro que a gente estava fazendo... A hora que a gente estava terminando de fazer um planejamento inicial para ela, né? E ela virou e falou assim para mim, que não foi a primeira que disse. Só que aconteceu hoje, então tá bem fresco na memória aqui para colocar para vocês. Ela, ela comentou assim... Nossa... Eu tenho a impressão que eu vou comer mais do que eu como. eu vou emagrecer? <risos> e eu falei, nossa, que legal você falar isso. E, sim, você vai emagrecer. E eu expliquei justamente aquilo que a gente estava meio que explicando ali do, da, da, da empresa que está vendendo pouco, né? não está entrando dinheiro. Só que eu expliquei para ela de uma maneira diferente. Eu falei, sabe se o celular, né? quando você vai lá e ativa o modo de economia dele, ele corta o funcionamento de algumas coisas né? para durar mais a bateria. Pois é, o seu corpo, quando você começa a fazer algumas restrições a mais, ele começa a fazer a mesma coisa. Porque ele entende que, bom, a oferta de alimento não está tão boa assim. Então, se eu quero me manter vivo, eu não posso deixar o meu gasto do jeito que está. Deixa eu reduzir. É isso que ele faz. Então, por isso que, muitas das vezes, você emagrece mais comendo mais. Mas não é comendo mais, comendo mais qualquer coisa. que às vezes, a pessoa pensa assim, né? Ah, então é só eu sair comendo mais arroz e feijão, sair comendo mais pão, sair comendo mais fruta e está tudo certo? Não, às vezes não. Mas você precisa comer mais alguma coisa que esteja mais faltando para você. No caso dela, por exemplo, que ela é vegetariana, né, estava faltando mais gorduras. Né? Ela não estava ingerindo de uma maneira adequada gorduras, inclusive gorduras mais anti-inflamatórias. Ela estava consumindo muita gordura do coco, que eu acredito, até cria a sua opinião, ela por uma característica por, ter, por estar mais inflamada. Ela tem muitos sintomas ali de inflamação generalizada, cortisol alto. Eu, na minha postura, nunca gostei de usar é, coco. Nesse cenário, você não pode de usar coco quando a pessoa está mais é, desinflamada, digamos assim, né? Ela está com um funcionamento melhor, eu percebo. Aí eu creio que o coco, ali, pelo que eu já li, tem um funcionamento melhor
1: ali. O que é que você acha quanto a é isso aí? Até para tirar uma dúvida com você. Exato. É, é, minha linha de raciocínio é exatamente essa, né? É, a gente trabalha acaba trabalhando muito com coco, para quem está aqui e não é Nutri, por uma é, desinflamação. Desculpidade... quanto tempo eu não é, vejo a Amanda? é. <risos> Por uma disponibilidade de energia mais fácil, por ser rico em TCM. Mas aí tem as gorduras, né? Outras gorduras que te podem ter um potencial inflamatório. A gente precisa, gente, de todos os tipos de gordura na nossa alimentação. O que o Rafael está falando pra aqui para vocês, e que eu concordo muito, é que se já é um paciente com, com, com quadro inflamatório exacerbado, e eu dou gorduras que têm um potencial de exacerbar essa inflamação, que vão servir de substrato para produzir mais inflamação. Isso não é tão indicado, né? Não é que seja Sim. proibido, né? Mas não tem necessidade é, de, da a pessoa sair comendo 60, 70, 80 gramas de coco por dia para dar um tiro no pé, sem equilibrar as outras gorduras, né? Então, é necessário? É necessário. Todas as gorduras são necessárias. Mas por que não, num primeiro momento, e eu teria essa mesma atitude sua, por que não reequilibrar, né? Então, ó, está faltando isso. Então, antes de, de aumentar isso aqui, vamos colocar essas gorduras que estão faltando, né, as anti-inflamatórias, seja oriunda de uma, de uma linhaça, seja oriunda, já que é vegetariana, né. Ômega 9, ômega 3, né, eu exato, um mais. Exato, exatamente, né, então o problema não é que o coco é ruim, tá, gente, isso é bom que fique claro, é, mas é isso que a gente tá dizendo, é, é adequação ao caso de cada pessoa, né, é, Rafael falou que prescreve, eu também adoro prescrever coco, amo coco, inclusive, né, é, uhum. E aí a gente volta para a máxima do equilíbrio, né? <risos> no tempo onde correr, a gente volta para essa máxima de equilíbrio sempre, 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 sempre. E em relação às, às estratégias restritivas por muito tempo, Rafael, é importante uhum. salientar que quando os profissionais passam lá para vocês, né? Que não nutres aqui da sala, uma estratégia restritiva, seja um jejum intermitente, uma restrição de carboidrato, seja lá o que for, ele tem um fundamento científico para aquilo, tem literatura que respalde aquilo, só que aquilo não é um estilo de vida, não é porque te trouxe um resultado naquele momento que tem que virar um estilo de vida, né? Isso tem que ser cíclico, né? Bem, é É bom para o corpo receber diferentes estímulos, é ótimo, né? O corpo não pode ficar na zona de conforto se a gente está buscando emagrecimento, mas é, ele precisa entender que ele tem compensações, eu tô dando aqui a restrição calórica, mas calma, né? A gente tá só fazendo um, um, uma restrição agora. Daqui a pouco eu te dou energia para você dar uma relaxada e voltar a funcionar normal, né? Sem, sem, sem é, como é que a gente fala? De energia, sem racionamentos, né? Então, é, é o que a grande. gente faz. É, é <risos> o que a gente. Isso, é o que a gente faz na nossa casa. A bandeira da energia tá vermelha agora né? no país. Acho que voltou para amarela, sei lá tá vermelha. Uhum. O que é que a gente faz em casa? A gente economiza energia, deixa a luz menos tempo ligada, usa menos ar-condicionado. É isso que a tireoide da gente faz. Aí quando a bandeira volta a ficar azul, amarela, branca, seja lá o que for, a gente volta a gastar mais. A nossa Exato. tireoide é do mesmo jeito, né? Então, são estratégias que têm fundamento, mas não dá pra virar estilo de vida. Né? É. é o que a Lani acabou de perguntar. Então, o jejum
0: atrapalha a função da tireoide? Não é bem assim. É isso que o Washington acabou de dizer, tá? Às vezes, o jejum, ele entra muito bem. Eu faço jejum às vezes, mas eu faço com objetivo e com estratégia. O problema é que tem ainda algumas pessoas que é, passam a informação de uma maneira que não tomam cuidado da maneira que passa. Aí a pessoa que está do outro lado ouvindo, ela capta aquilo de uma maneira mais grosseira e aplica, sem um filtro, porque acredita. Né? E às vezes aquilo, a pessoa nem de fato faz daquele jeito. Ou às vezes daquele jeito que ela faz, não atrapalha ela, mas você pode atrapalhar. Entendeu? É esse o ponto que a gente estava falando. Se vai endeusar alguma coisa, endeusa sempre você. Vai endeusar um alimento, uma estratégia, né? Eu tinha uma pergunta aqui, ó. Deixa eu achar ela. Aqui. Ó. Extremidades frias, pelo no rosto, é sinal de possível disfunção? Não uso nenhum medicamento. A Karen perguntou aí, ó.
1: Cara, esses pelos no rosto, aí, ó, ó, meu olhar viciado, né? É, eu trabalho uhum. muito com SOP, com Síndrome de ovários Policísticos. Aí, quando a mulher me uhum. fala de pelo. Pensei no no nisso também. Eu já penso logo em síndromes ovários policísticos, né? E aí uhum. as extremidades frias podem ser sim a alteração da tireoide também, né? É, é, é bom investigar. E aí eu não investigaria só tireoide, eu investigaria junto hormônios sexuais, né? Andrógenos e estrógenos junto também, né? Mas Com é a próprio. ultrassom também
0: de ovário, né? Esse sim, caso, sim, é. sim,
1: é. exatamente. E aí buscam a gineco para dar uma aprofundada como é que anda seu. seu, seu... Sua saúde ginecológica, né? Porque você pode, inclusive... É... Esqueci o nome dela. Você pode estar menstruando Karen. normal, Karen. E ter a síndrome, né? Isso não impede de que a síndrome exista, tá? É bom, é bom que isso fique bem claro, né? É só um sintoma. A, a menstruação atrasada é só um sintoma. Esses seus pelos podem ser um sintoma disso também, tá?
0: É. Isso aí é... Aqui em, ca... ah, em casa, a minha mãe e a minha irmã tinham. Minha mãe tinha mais tipo, por, por um tempo. E, ovário o uso de um determinado anticoncepcional regulou, no caso delas. Né? Então, vocês vão ver que tem alguns é, médicos, né, no caso de gineco, né, que vão ter uma, uma abordagem assim. Né? Só que eu, eu gostaria de salientar também, Washington, até se você quiser fazer uma, uma, uma contribuição. que assim, é, até pelo que a gente conversou aqui hoje, você, tem, você vai lá, investiga, ou você está desconfiando, investiga e descobre que você tem é, cistos no, no ovário, né, um ovário policístico. É... ao invés de você ficar também se é, preocupando com tipo, ai, é, os meninos disseram lá que pode ter uma influência na tireoide então já fica ali, né, empurrado com tireoide etc. Às vezes, vale muito mais a pena, né, você ir atrás do tratamento disso e já começar a fazer uma abordagem nutricional focada no que um ovário policístico traz que é uma resistência à insulina, que é o que a gente estava falando aqui, uma inflamação um pouco mais fácil, né, então você cuida mais da sua alimentação para ela não ter tanto empacotado, tanta comida pronta, tanto carboidrato simples, né? Que você já cuidando disso, trazendo algumas gorduras anti-inflamatórias, como a gente estava falando aqui, consumir mais chás, né? Chás são riquíssimos aí em potencial anti-inflamatório. Consumindo também, claro, a questão da do selênio que o, que o Washington disse. Então quando você já começa a ter uma abordagem assim, junto com o tratamento que você já vai fazer com o do próprio ovário, eu estou falando isso porque eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai encaixar nisso aí, né? O no ovário é bem comum entre o público feminino. É, então, compensa muito mais você focar em já começar a ter alguma estratégia nutricional focada nesses, é, nesses sintomas e nas possibilidades de piora, né, no caso, que você já está fazendo um bom trabalho, né? Você já está focando em pontos essenciais e, junto do tratamento médico, possivelmente, que você vai ter, você vem a reverter isso, né? Você quer
1: acrescentar alguma coisa aí? Eu acho que você pensa alguma coisa diferente também. Não, eu concordo, concordo plenamente, né, é, e não ter o diagnóstico não impede que a gente trate, né, das bases, dos dos fatores, das possíveis consequências, né, não, eu concordo uhum. em completamente tudo. É, achei até aí a participação da da Lanier bem interessante, uhum. acho que você estava lendo a pergunta, a participação dela aí, que aí nesse caso da da menopausa, a menopausa traz a alteração do metabolismo de cálcio, né, a queda do estradiol altera o metabolismo de cálcio. E aí, se você entra num quadro de pouco cálcio, você precisa de cálcio para produzir hormônios da tireoide. Então, é, acaba sendo uma relação indireta, mas que impacta diretamente na tireoide também, tá? Interessante. Aí eu... Isso aí do cálcio eu não é. sabia também, não. É. Porque é, o, o, o estradiol, ele tem atividade de facilitar a saúde óssea, né? De ajudar Sim, na, isso, na boa isso. mineralização óssea. E aí quando na menopausa esse estradiol cai, verdade, a atividade verdade. óssea vai pro beleléu. Não é à toa que os, os, os médicos acabam suplementando cálcio e vitamina D, né? Das mas assim, você fal...
0: falando agora, eu fiquei pensando. Porque assim, a, a atividade mais óssea que a gente estuda, eu posso até estar um pouco defasado, mas é, <risos> eu lembro que ela, ela é mais intensa naquele período próximo aos 20 anos de idade, né? Até tem um, digamos assim, como que eu poderia me expressar? Tem um, um limite, digamos assim, dizendo que, nossa, na menopausa, é, se a pessoa teve uma boa mineralização anterior, na menopausa, até onde essa, esse maior consumo de cálcio proposital, quero dizer, não quer dizer que a pessoa não vai comer, né? Mas o maior consumo proposital de cálcio vai fazer uma diferença. Tem
1: é, um, indicativos disso, alguma coisa ou não?
0: Não, não é mais por não. teste, reteste,
1: observar é. mas... Porque não. o grande lance é, a queda de estradiol causa o um aumento da atividade que a gente chama de osteoclástica, que são uhum. células que vão lá no nosso osso e tiram o cálcio da Tira. matriz óssea. Uhum. Então isso vai acontecer inevitavelmente, independente da qualidade óssea que foi formada até os 20 anos, que é o pico, de fato, né? Tá. É, tá. O problema é, se esse, se essa, se esse avanço, né, se essa mineralização dos 20 anos não foi feita de maneira adequada, os impactos nessa pessoa serão piores. É. O que é que seria indicativo de fazer acompanhamento concomitante é, é, exame de densitometria de óssea né ver como é que está osso dessa mulher que está entrando na menopausa se já está muito fragilizado então é fazer um acompanhamento mais profundo né que é inclusive o que o Wagner comentou aqui né dessa atividade osteoclássica então precisa fazer uma coisa muito mais aprofundada para talvez Rafael tentar fazer isso que você falou né desse ponto de corte. Para ser mais uhum. cálcio, menos cálcio para essa paciente, né? Mas aí precisaria ter um ponto de referência inicial.
0: Entendi. Entendi. Mas é, querendo ou não, é uma, é uma abordagem que se deve sempre levar em consideração com uma pessoa de menopausa, então, né? Essa
1: questão da, de, da densitometria óssea para analisar. Exatamente. Interessante. Então, Interessante. A Alanie falou aqui da atividade física. A atividade física é importante para qualquer um de nós. E em mulheres, com na certeza. menopausa, é assim, é surreal, né? A, a atividade. Tem uma, uma, uma melhora no metabolismo do cálcio pela própria contração muscular, a gente libera cálcio na contração muscular. Então, é para qualquer pessoa e para essa população, é assim: remédio, tem, tem que ser como remédio, né?
0: É, é importante lembrar, né? E eu acho que é até importante porque olha só: é, a gente vê muito comercial na TV. Eu já cansei de ver. Eu tenho uma dó dos idosos, gente, uma dó dos idosos que ele assiste alguns programas esses programas vão lá, as pessoas fazer propaganda intencionalmente para suplementar calça. Já viu isso, né? É possível que só eu já vi. Ah, tá. Então, é, e aí os idosos por desinformação, que vai lá a pessoa que quer vender o produto para você e fala, né? Olha, tem tem aqueles mais, desculpa assim, mais chucos, né? aquele a gente chama de chucos, mais ignorantes, digamos assim, vai falar, ó, oh, esse aqui tem tanto cálcio, você precisa, não precisa mais se preocupar com nada, a quantidade de cálcio, você precisa dia. Aí tem aqueles mais ou menos, né? Que falam, ó, oh, esse aqui tem cálcio, tem vitamina D. Tem aqueles até avançadinhos. Ó, oh, esse aqui tem cálcio, tem vitamina D e tem magnésio, né? Mas ninguém vai lá e fala pro idoso que ele precisa de tensão no osso, né? De exercício físico pra aquele osso captar esse cálcio aí. O que, que é isso, gente? Não adianta nada essa ideia nossa de consumir cálcio, vitamina D e magnésio se você não faz exercício físico, principalmente exercício físico, que causa algum atrito no osso. Ou de impacto, ou de torção, né? Por exemplo, torção, o que seria torção, Rafael? A própria musculação, né? Quando você contrai o músculo, o tendão, ele puxa, ele faz uma pressão ali no osso. Isso, as, a nível mi, é, microscópico, né? As, nossas, as células, elas entendem isso. E nesse entendimento, elas pegam mais cálcio, né? E, por exemplo, uma de impacto, uma corrida, alguma coisa nesse aspecto que você faça aí, já faz esse, esse estímulo mecânico também, né? De micro atritos ali, micro rupturas, né? Naquele, naquele, caos, naquele osso, perdão. E ele vai entendendo para captar mais. Então não adianta nada você cuidar de todas essas coisas se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa que só faz uma caminhadinha, entendeu?
1: Tem que prestar muita atenção nisso aí,
0: porque é onde você vai conseguir realmente. Cuidar mais
1: do, do seu osso, né, Ofi? Perfeito, perfeitamente, né? É, é, a, a terapia completa ela passa pela alimentação, atividade física, equilíbrio mental, espiritual, então. E aí todo mundo <risos> o bota. Médico, o poder, né? É, bota o poder no remédio. O remédio que, é... como diz hoje em dia, é o um remédio que lute e faça parte do. remédio que lute. <junto. risos> Deixa eu ver e se são algumas é assim. aqui.
0: Olá, boa noite. Estar acima do peso pode gerar um descontrole. É... Um descontrole no
1: nódulo da tireoide, por exemplo, causar o aumento dele, o aumento de peso, estar acima do peso. Sem sombra de dúvida, né? A gordura, nosso tecido adiposo, nossa gordura corporal é um órgão... A pança. Enorme. É, <risos> produz inflamação. Então, nosso tecido adiposo, ele mesmo pode gerar inflamação que vai alterar a tua tireoide. Então, sem sombra de dúvida, é um problema. A longo prazo é um problema, assim. Então,
0: esse é um fator que você pode focar é o quê? Focar em, justamente, reduzir o peso, que já colaboraria uhum. bastante, né?
1: Exatamente. É interessante
0: pensar isso, porque, às vezes, a pessoa, ela, pela crença dela, ela estagna na ideia de que ela precisa reverter a tireoide antes do que para perder peso, né? E, às vezes, no seu caso, pode até ser isso, mas, às vezes, no seu caso, é o inverso. Você perde peso para normalizar a sua tireoide.
1: <risos> Exatamente. É uma avenida de mão dupla, né? É...
0: Aqui é a Keil, Keilariani, não sei se é assim que pronuncia, tá? Alimentação de formatores antioxidantes, também ajuda na diminuição da ação do osteoclastos, muito bem lembrado. Visto no aula do professor Henrique Freire, legal, muito bom. cálcio sem carreador é um perigo, muito bem lembrado, né? Carreador Exatamente. aí é, seria como se fosse se o cálcio não tivesse essa função de entrar no osso, gente. Ele começa a sobrar e aí é uma tendência nossa ter o nosso organismo mais, como o Washington estava tá, dizendo, né? Mais pró-inflamatório, com uma inflamação mais crônica. Aí pode tá, dar problemas, inclusive, de obstrução de artéria, de veia, né? Isso aí pode ser um problema bem, bem grave, Exatamente. na verdade. Calça, é por isso que eu falei que eu tenho dó. Malas. Isso, que eu tenho dó dos idosos, tadinhos. Fósforo também ninguém fala, fósforo, claro, boa produção é Rafael, esses remédios são absorvidos de verdade pelo, pelo organismo. Esses remédios são absorvidos de verdade para o organismo. Confesso que não acredito
1: nisso. Quais remédios será que ela está se referindo? Acho que devem ser as suplementações né? de, de, de minerais. Ah, do, do, do suplemento lá de cálcio, é. etc. Olha,
0: é. depende, né? Depende. Eu acho, eu acho que ele manja mais, mais isso aí. <risos> é <risos> absorção. É, to,
1: todos nós temos é, sítios de absorção saturáveis. né? Nosso corpo uhum. tem um limiar de absorção. Então não adianta sair entupindo... 5 gramas de cálcio por dia, que o nosso corpo tem um limiado de absorção, e se até a gente força a barra e coloca mais, esse acúmulo vai ser depositado em algum lugar, né? E aí forma cristais de cálcio no rim, começa a formar cálculo, cálculo é, biliar, começa a formar uhum. calcificação de articulação, e aí vira uma bagunça, né? Então, é, eles todo a gente tem limites para absorção, tá? Então não adianta sair Enfiando cálcio, enfiando fósforo, enfiando magnésio. Que isso vai trazer prejuízo, né? Otimiza a absorção do que você já tem, né? E a gente otimiza isso cuidando bem do nosso intestino. Tratando ele com carinho, né? Com carinho e comida que... de verdade. Perfeito. <risos> né? Gente,
0: eu acho que com essa live aqui... claro é que eu vou perguntar a última coisa aqui pro Washington? Se vocês quiserem perguntar também sinta se à vontade. O Instagram não corta mais a live, isso é fantástico, né? Glória. É... Glória. Glória. Mas eu acho que com essa live aqui, claro que o nosso foco foi a tireoide, mas a gente abordou tantos assuntos, né? Falamos de, de intestino, falamos de é, sistema reprodutor, principalmente na, na, na mulher, né? E eu acho que ficou claro para, para as pessoas, né? Que, sim, é... a alimentação em si, ela não é uma... De, digamos assim, o se alimentar bem não é uma coisa que é focada apenas em... Ai, eu vou ficar saudável, ai, eu vou emagrecer etc. É... Quando você começa a desleixar na sua alimentação, se você conseguiu captar o que a gente falou aqui na live de hoje, você pode perceber que esse, seu... esse desleixo na sua alimentação pode ser um sim para possivelmente você desenvolver problemas na tireoide pela sua alimentação, né? Então a gente começa a entender que cuidar da alimentação não é só um clichê. É uma coisa de você favorecer que cada órgão seu aí ó, funcione de uma maneira adequada. O seu intestino, os, a tireoide, a insulina, pelo amor de Deus, né? Então são. É, é insulina. O pâncreas, perdão. É, então, olha só. É, quando você começa a olhar a, a sua própria alimentação como um combustível para você viver melhor no seu dia a dia, você ter mais energia, você ter mais saúde, você ter mais funcionalidade para essas coisas. Eu acho que é um ponto que você vai começar a... Que vai ajudar você a começar a tirar essa ideia, sabe? De alimento ruim também, alimento bom. Você vai começar a entender que, nossa, o meu corpo, ele precisa de coisas. Mas não quer dizer que por ele precisar de coisas, eu vou, deix... eu vou me privar para nunca comer coisas também que eu goste, né? Só que deve ter prioridades, né? Você deve ter as suas prioridades aí. O seu corpo, ele funcionar bem, ele deve ser uma prioridade em relação às demais, né? Então, se, o seu, se você se alimenta prioritariamente de alimentos mais naturais, alimentos mais saudáveis, digamos assim, eu digo mais naturais que é mais fácil de entender, né? Coisas mais frescas, coisas mais naturais e tudo, você favorece seu funcionamento na maior parte, da, da, das vezes, do seu corpo, a não ser que você tenha alguma né, uma alteração genética e tudo, mas é, isso é bem exceção mesmo, mas você vai sempre favorecer um melhor funcionamento, né? e sem necessariamente e funcionamento e vida, qualidade de vida, funcionalidade, saúde, disposição, todas essas coisas, né, libido, tantas coisas, e sem necessariamente ficar se privando, né, porque às vezes essas, esses endeusamentos que a gente está falando aqui, que é
1: onde está muito perigo, né, Austin, você não acha? Exato, exatamente, né, é, e, e esse endeusamento, a palavra nem está saindo mais, né, esse Entendi. endeusamento nada mais é do que um reflexo de transferência de responsabilidade, né? Não concordo. É, a responsabilidade não é mais minha de equilibrar a minha alimentação. A culpa é do alimento que está aqui, que eu estou comendo, né? E não minha, que tô desequilibrando. Então a culpa nunca é do é alimento. É muito cômodo pensar assim, né? Muito Exatamente. Cômodo. E jogar a responsabilidade toda de cura e de doença a comida, né? É, que é o que o, o Wagner falou aqui, né, a alimentação sendo um remédio, mas do ponto de vista de equilíbrio, né, de entender que até um remédio para tratamento de qualquer doença, se o médico errar a dose, ele é um veneno, então a alimentação é essa mesma máxima, então, é, para, a gente tem que parar com isso, né, de tratar alimento, de rotular alimento como bom e ruim, ponto. É, é um alimento que cabe na sua vida nesse momento, que depois pode não caber e depois pode voltar é, é, é fase de vida, né, é se responsabilizar é. por isso e buscar sempre o equilíbrio
0: é. eu tenho ultimamente até pela, pelo que eu tenho estudado os cursos que eu tenho feito, eu tenho trabalhado muito isso com, com os meus pacientes na linha comportamental sabe, é bater no peito assim, falado, tipo, olha é, o bom o ruim é o uso que eu faço, não alimento quando você traz essa responsabilização, você entende que você é efetor do resultado que você tem, sabe? Você vai ser, literalmente, é, o que vai determinar se você vai ganhar peso, se você vai perder peso, se você vai ter saúde, se você não vai ter, se você vai ser diabético, se você não vai ser. É onde você começa a puxar a responsabilidade para você. Eu entendo que é muito cômodo, né, às vezes fugir, fugir da responsabilidade, porque a responsabilidade eu acho que tem gente que tem alergia a essa palavra. Eu já tive alergia a essa palavra, né? E... Só que eu acho que vale muito mais a pena a gente olhar para essa palavra do ponto de vista mais de autoamor, amor sabe? Porque quando você é responsável por tudo que você faz, você se cuida. Você tem um cuidado muito maior com você, né? E aí, do ponto de vista até ligado com a tireoide, isso é... faz total sentido. Porque ao invés de você ficar, ai, termogênico, ai, jejum, ai, não sei o que tem, ai, aquilo outro, né? você olha muito mais para você pelo que você tá fazendo, né? Quando você tá ali prestes a ter... Claro, gente, tem comportamento doentio que precisa, né? É, enfermo, quer dizer, doentio é uma palavra errada, mas um, um comportamento mais, mais enfermo, mais equivocado, você precisa de ajuda, né? É claro isso. Mas é, é muito importante você começar a trazer essa responsabilidade, né? Não há o alimento bom ou ruim, mas há o uso bom ou ruim que eu faço dele. Só ver, comentaram mais alguma coisa, que entraram algumas pessoas. Bianca, quanto tempo que eu não vejo você, Bianca? Espero que seja tudo bem. O alimento ideal é aquele que está em falta. Algumas vezes, né? Concordo, algumas vezes pode Exato. ser mesmo. É, a última pergunta, que eu acho só para a gente finalizar, até um, um tema que a gente tinha proposto e a gente não abordou aqui hoje, é a questão de manipulado, né? Você conhece aí é, manipulado, talvez até comum ou incomum, não importa, né? Que às vezes possa possa prejudicar tireoide. Outros que possam, até em alguma situação nutricional, pode, se, pode ajudar dentro de algum tratamento nutricional ao médico. Você
1: tem alguma coisa disso aí, Washington, pra gente? Perfeito. Cara, é, dois pontos aí, né? É, uhum. Como eu falei para você, para tentar não ser prolixo. O primeiro ponto é o seguinte. Quando a gente fala em manipulado, a gente tá falando em fitoquímico, né? Em fitoterapia. É... <risos> fitoquímicos em excesso são prooxidantes, então podem gerar inclusive danos à nossa tireoide. Se a uhum. gente pensar aí, por exemplo, em o, o chá verde. O chá verde, de maneira excessiva, ele tem esse potencial bociogênico, né? De, de reduzir a produção de enzimas que são extremamente importantes para a produção de hormônios tireoidianos. E o chá verde é algo extremamente antioxidante. É, aí tem gente que manipula, né? A epigalocatequina 6-galato, que é o, o, o principativo. É o princípio ativo e aí manipula a catequina, a, a, a catequina e manda o paciente tomar. E aí o paciente já com dano de tireoide avançado e acaba escolhendo a estratégia incorreta né ou não adequada para aquele momento do paciente. Então, não é que o chá é do mal, tá gente? Mas sim, talvez não esteja bem encaixado por esse, por esse potencial bociogênico. A gente tem aí, o, o Rafael falou da questão do chás como anti-inflamatório. É, mas a gente pensar, por exemplo, em casos específicos da que a gente falou, das mulheres com com ovários policísticos tem chás que para essas mulheres não são tão interessantes, porque o que é que vai acontecer? Como o chá de, de hibisco, famosíssimo uhum. reduz a, a a o potencial ovulatório, o potencial de produção de hormônios que estimulem a ovulação e essa redução do potencial de ovulação gera mais inflamação e essa inflamação pode cutucar lá a tua tireoide, então é, é um território muito muito perigoso né? se a gente for, for trazer esse poder, e aí complementando isso, o segundo ponto é o seguinte acho que tudo que a gente conversou aqui na live é, deixa bem claro que assim, o que vier de manipulado cara, vai ser tipo assim a cerejinha do bolo a massa do bolo tem que estar tá pronta, tem que estar tá muito bem feita, porque se vier é um é manipulação, né? é, se vier o Lugol por exemplo, né, pensando aí num, num produto específico se vier o lugol e o bolo não tiver pronto, a base não estiver estruturada, o lugol vai piorar, né? Então é, tirar também esse poder da manipulação da fitoterapia, exclusivo o poder exclusivo deles para auxiliar nesse processo de, mediar, de funcionamento adequado, cara é muito simples de botar material para funcionar, né? É uma das é uma das atividades nutricionais que a gente consegue fazer com mais tranquilidade dentro da dentro do consultório. Porque é comida, é tratar com comida, né? A fitoterapia talvez entre aí, ah, eu vou utilizar, é, sei lá, um resveratrol, um exemplo bom, vou utilizar o resveratrol na forma isolada, é, porque ele tem um altíssimo potencial anti-inflamatório e antioxidante. Ajuda? Ajuda! Mas assim, se você não tiver corrigido a base, o indivíduo continua comendo ultraprocessado, um monte de carboidrato refinado, você está jogando dinheiro fora, não está ajudando em nada a sua tireoide. Então, é, é a cereja do bolo, né? A gente vai ter aí os, os antioxidantes, os anti-inflamatórios ajudando, a curcumina, a, a curcumina. A, o gingerol, as, as... Nossa, tá na ponta da língua, que está presente no cacau e no açaí. As cianidinas, é. né? As, né? As, as antocianinas, isso. São ótimos, né? São ótimas estratégias, mas não vai adiantar de nada se você não tem um padrão, não tem uma base bem estabelecida, tá? Que então, está assim, favorecendo
0: é... a tireoide de já funcionar melhor, né? Isso,
1: é. exatamente. Então, assim, acho que foi até bacana você deixar essa pergunta para o final, porque o começo todo, a live inteira... Já foi a base, essa né? pergunta. <risos> É, A gente já respondeu essa pergunta, né? Não em Deus, em cápsula, pelo amor de Deus. Em o... Deus, você em tá... teu corpo e a comida.
0: Você estava dizendo aí, gente, do resveratrol. O própolis entraria como
1: substituto ou não? Porque ele é bastante do... inflamatório também, né? Sim, bastante um é oxidante. É. Exatamente, Estimular, estimulando a produção de células de reg, né? Células t reguladoras E aí, é por isso que auxiliam um tanto nos processos inflamatórios. É... Mas aí não adianta tomar o shotzinho de manhã, claro. de própolis, cor com claro. limão, né? Foco, fé e força. Se não tem uma base boa, pelo amor de Deus, né? É, é eu vejo muito. Não tenho nada contra eu shots. Sei. Eu, acho, eu acho bem bacana. É, mas... Não tem
0: problema mesmo, não. O problema é esse que você, que você vai falar agora.
1: É, é, é o endeusamento do, desse shot. Ó, oh, o shot da imunidade que resolve o problema da minha vida. Seria muito fácil, né? Se fosse só isso. E não é. Isso sem é uma ter uma estratég... base feita, é... sem estar se alimentando. É. Né? Exato. É. é uma estratégia dentro do todo, né? Não em Deus, em estratégias, pelo amor de Deus, né? Aí, a pessoa. Fo... A pe... Pode falar. Força, foque Força, e fé não resolvem problemas de ninguém. <risos> a pessoa vai lá, ela
0: começa a usar, por exemplo, shorts, essas coisas assim mas ela não quer abdicar da quantidade da frequência que ela toma de refrigerante no almoço. Você está me entendendo? É isso que a gente está tá, tá falando aqui. Né? Por exemplo, nesse próprio exemplo que eu falei aqui, vai, o refrigerante vai acentuar a informação. Aí você vai lá e toma alguma outra coisa para diminuir a informação. Você está é, querendo apagar um fogo, você joga um pouquinho de água e um pouco de gasolina. Você está fazendo isso. Você joga água e um pouquinho de gasolina. Um pouco de água e um pouco de gasolina. Aí não vira. Né? não vai não vai ter um efeito. Claro que a gente, ninguém está falando aqui para você deixar de tomar refrigerante, mas concorda comigo se ele está presente dessa frequência, nessa quantidade, ele é uma prioridade na sua vida? E prioridade traz efeito gigantesco na sua vida. Né? Aí você família. precisa dosar muito bem quais são as prioridades. Né? Muito bem dosado isso aí. A única coisa que eu ainda fiquei com, com dúvida e eu acho que vale a pena a gente colocar aqui sobre manipulados, é que frequentemente a gente vê algumas... Até posts, essas coisas, né? Falando sobre alguns usos de compostos termogênicos em ajudar a tireoide, né? Então, por exemplo, é pimenta, né? Que tem lá o capciato, famoso capciato. A gente tem ali é, é da, da, o da laranja amarga lá, né? Que eu esqueci o nome agora. É o
1: morozaurante, né? é.
0: entre outros, aí também, né? É, tem alguma coisa disso aí que realmente pode ser uma cerejinha no bolo, em um, tra em um trabalho, em um tratamento que pode ajudar? Ou às vezes tem alguma coisa aí que pode atrapalhar? Né? A famosa cafeína também, a gente tá esquecendo dela. Tem onde tem uma verdade aí e pode ter perigos
1: também, não sei. É, a, a cafeína e os outros termogênicos do ponto de vista químico, né? Efedrina, enfim, entre outros tem uma atuação direta de impacto de inflamação na tireoide. Então, assim, inclusive se o paciente chega com um problema de perda de peso, porque a tireoide não tá boa, e você vem com história de cápsulas de cafeína, né? 200, 300. Exato. Pode piorar não, vai piorar. Interessante,
0: assim. ó. Isso é, é bem importante, é,
1: gente. É, é fato, fatão, né? É, não é nem fatinho, é fatão. É, uhum. e, e pensando no potencial de ajudar, por exemplo, da, da, da capsaicina, né? Da, do composto da da, da pimenta. pimenta, da canela do uhum. gengibre é, a atuação não é na tireoide nesse caso, né, acabam ajudando a tireoide porque auxiliam no processo de ativação daquelas proteínas desacopladoras, tá, que a gente tá. falou lá no começo, então faz um estímulo de termogênese de uma forma indireta, né, se a gente for colocar a tireoide como centro, tá? ajudam ajudam, mas volta, a gente volta a dizer, a cereja do bolo, né não adianta pegar gengibre e colocar um suco de laranja com açúcar ou pegar esse pegar essa canela e colocar em cima do brigadeiro não faz sentido né é contraditório é dentro do tudo correto são estratégias que podem sem sombra de dúvida ajudar muito na, na na redução de gordura corporal tá uhum. faz muito faz muito sentido muito legal cara nossa eu acho que a gente falou muita
0: coisinha muita coisa não teve mais não tiveram mais minhas perguntas Gente, quem tiver mais perguntas aí, a hora é agora, né? A gente já, já vai finalizar aqui. Eu acho que dá tempo de vocês colocarem a pergunta que vocês têm. A gente falou muita coisa. Muita coisa mesmo. Nem sei a duração que tem essa live aqui. né? É, vai em uma e meia pra... já. <risos> você que vai... É uma e meia? Já deu? Já deu uma e meia É aqui. mesmo, olha lá, É uma é. é 25, né? Verdade. É verdade. Então, olha só. né? Você que vai assistir depois em formato de vídeo, você que vai ouvir depois no formato de podcast aí, é, se você ficou com alguma dúvida, se você gostou aqui do que o, do que o Washington disse, tá? Vai lá, segue ele no, no Instagram dele. Fala aí qual é o seu arroba aí, Washington. Arroba Nutri
1: Washington Paixão. Tudo junto, sem o tio. Nutri Washington Paixão. Isso. isso. Exatamente. Aí você vai lá,
0: já, já segue ele, porque ele trabalha muito isso, né? Se é uma coisa que te interessa, se caiu a, a carapuça pra você, né? Se você tá com problema de tireoide, alguma coisa deve seguir pessoas literalmente que manjam disso aí pra te ajudar então vai lá, segue ele também né, se tem dúvida, quiser chegar e mandar mensagem pra gente no direct, sinta-se à vontade o é, pessoal tá, tá agradecendo aqui, espero que a gente tenha ajudado, Washington, eu pessoalmente né, gostaria de agradecer muito, cara foi uma hora e meia que posso dizer assim, com to... deu a economia de bateria aqui só... é, posso dizer com total sinceridade <risos> que não foram só as pessoas que estão assistindo, vão assistir vão ouvir que aprenderam. Hoje eu aprendi muito aqui, então muito obrigado aí pela, pelo, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua disposição em ajudar é, nós aqui. Eu me incluo nisso, porque eu aprendo também, tá bom? E com certeza haverão outro, outros convites, cara. É que eu sempre pergunto o pessoal o que, que eles querem de live, né? O pessoal sempre manda, né? sugestão, olha, fala disso, fala daquilo etc. Aí eu percebo onde tem a pessoa que vai ser cirúrgica para falar. Igual, olha que falou lá de alguma coisa mais de funcional. Eu me esqueci que você era funcional, até pedi desculpa para você. Eu me esqueci. Tava pensando, gente, mas quem é funcional para trazer, para falar, para falar, para falar, para falar? Aí um dia eu pensei, falei, poxa, o Washington, acho que ele é funcional. Deixa eu entrar no perfil dele. Entrei e era. Aí eu mandei mensagem para você. Falei, cara, me desculpa, eu esqueci que você era funcional. Me ajuda, você vai ser cirúrgico em ajudar o pessoal lá. Aí você falou, opa, lógico, embora. Então, pedindo desculpa até novamente aqui pessoalmente o pessoal que aconteceu no, no camarim, né? Mas, cara, muito obrigado mesmo
1: aí, tá? Imagina, Rafa, eu que agradeço mais uma vez. É, não tenho que se desculpar de forma alguma. É, ainda mais tua memória que não é boa, que pelo que eu estou percebendo aí. Não, não se preocupe com isso, não. É né? bem muito tranquilo. Quero agradecer muito de coração pelo convite, né, em poder trazer para eu falar aí para os seus, para seus seguidores, para a galera que segue você, seu grupo, né, fiel, que é um trabalho fantástico. Você sabe disso, você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, o seu processo de evolução, né? A gente se acompanhou aí por um, é já se acompanha é. por um bom tempo. Então é um processo de evolução muito bom. Sorte de quem tá aí perto de você e pode se constar com você e pode ter esse acompanhamento. Então para mim é uma é uma honra é, imensa estar aqui e como eu sempre, como eu te falei, é boca de forno, eu grito forno, né? A não ser que não tenha outro jeito, sei lá, de repente, como minhas aulas na faculdade são à noite, então se eu estiver dando aula, enfim, mas se não tiver, cara, não se preocupe, pode contar comigo. Se for assuntos que estejam aí dentro do, da, do meu potencial de ajuda, vou assim ajudar, vou assim chegar junto. Que a gente veio para o mundo para isso, né? Essa é a nossa com maior certeza. missão do mundo, né? É somar na vida das pessoas. Então, E é assim que a gente aprende muito, né? É, é... Eu falando, eu aprendo muito também. Então, é, é, é enriquecedor para os dois lados, tá? Então, é só agradecer a essa galera que está aqui com a gente, que participou, enriqueceu, botou perguntas massa, Então, foi, uma, foi um quartou muito bom hoje. Foi mesmo. Quartamos <risos> aí de acordo, como a gente
0: falou, né? Vamos botar para quebrar e a gente falou mesmo. Que bom que a gente ajudou bastante gente. Vai ajudar mais, né? porque isso aqui vai ficar gravado, vai para podcast. Então, mais uma vez, muito obrigado. E, gente, quem participou aí, quem tirou suas dúvidas, parabéns por ter tirado suas dúvidas, mas muito obrigado também é, pela, pela participação, pelo seu interesse em aprender. Né? Sei que tem gente que não tem interesse, e quem tem interesse é quem sai na frente, querendo ou não. Né? É... A gente vai, vai ficando por aqui. Não surgiram mais perguntas, só elogios, né? Muito obrigada, muito obrigado, foi demais, maravilhoso, perfeito, maravilhoso. Carinhas de coração. Então, gente, obrigado, até a próxima live, né? Toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente tem live aqui. E podem preparar que amanhã, tá? Quem tá aqui assistindo, amanhã eu vou colocar caixinha de pergunta para vocês darem tempo para a live da semana que vem. Então, se surgir já algum tema de funcional, já vou reservar para Ótimo. <risos> Pode deixar que ele vai ser convidado aí, ó, carimbado quando é assunto funcional, é ele. O
1: golpe tá aí. <risos>
0: o golpe tá aí. Beleza, gente? Ó, fiquem com Deus. Ótimo restinho de noite para vocês aí. Austin, mais uma vez, obrigado, viu? Mais uma vez, nunca é demais agradecer aí. Tenha uma boa noite, meu amigo. Beijo, um abraço. beijo,
1: abraço a todo mundo. Até logo. <risos> beijo, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.